0: Mais um episódio do podcast oficial da Lisboa Games Week. Eu sou a Nicole e estou aqui acompanhada com o Bernardo Candeias.
1: Olá, Nicole. Tudo bem?
0: Olá, Bernardo. Tudo bem? Tudo bem Pensemos contigo? nós
1: mais uma semana.
0: É verdade. Mais uma semana. E nós estaremos com vocês semana após semana até à Lisboa Games Week, na fila de 25 a 28 de novembro deste ano.
1: É verdade. Uh, vamos ter muitas surpresas até lá. Uh, por isso, fiquem, fiquem atentos. É mesmo para ficarem atentos.
0: Fiquem atentos. Esta semana nós temos um convidado especial, que é o Ruben Pereira. Olá, Ruben.
2: Olá, Nicole. Olá, Bernardo. Obrigado pelo convite, antes de mais. É sempre um prazer falar com vocês.
1: Claro que sim. Eu, obrigado por estares aqui. Já agora, Nicole, o, o Ruben é, é quem? Já para as pessoas ficarem a saber Ruben. quem é o
0: Ruben. <risos> O Ruben é um desenvolvedor de videojogos, pois é, ele cria videojogos. Parece que é assim uma coisa fora do outro mundo, que não é uma coisa que está assim tão próxima de nós. Mas em Portugal há sim pessoas que desenvolvem jogos e jogos muito bons. Por sinal, o Ruben ah, é está no estúdio Outriders, que está a desenvolver neste momento o Back Then, que foi o jogo vencedor dos prémios PlayStation Talents de 2019.
2: É verdade sim, senhora. Basicamente é é isso. Confere, uma boa confere.
1: Confere. 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 <risos> Muito bem, Ruben, uh, bem-vindo, uh, já sabes, vais ficar aqui a comentar também as notícias e tudo o que, que, que for surgindo aqui, uh, a, nossa parte, uh, a nossa introdução aqui ao nosso o Osball Games Week uh, e depois vamos falar um bocadinho contigo sobre essa tua aventura por, uh, pelo desenvolvimento de videojogos uh, para saber como é que é, uh, principalmente uh, nesta fase agora com a pandemia, como é que vocês têm estado até Goiás, vamos querer saber tudo. Nicole, começamos com as notícias.
0: A primeira notícia desta semana é o Lost Soul Aside. É um jogo que já há dois anos, do qual não tínhamos qualquer novidade, mas recebeu agora um gameplay de 18 minutos e foi também anunciada uma versão de PS5 para o jogo. E o que é que achaste eu achei que está interessante, o jogo está muito interessante, uh, apesar de, de não ser tanto o estilo de jogo que eu gosto muito, mas parece-me bastante interessante e acho que até fiquei com alguma curiosidade para saber como é que será efetivamente a gameplay uh, no sentido de jogá-lo, ou seja, como é que será a sensação de jogar este jogo mesmo. Eu também, eu fiquei
1: um bocadinho, eu fico sempre agora um bocadinho pé atrás dos jogos que têm aquela possibilidade de se jogar, são lançados pelo menos começam a ser preparados para uh, as consolas da velha da velha, está tão difícil da geração anterior <risos> e uh, que eu ia dizer a geração velha, mas não, a geração anterior e uh, agora para a próxima mas nunca se sabe um, é porque nós sentimos mesmo jogos que são da 5 para o Playstation 5 e da Xbox uhum. um, XS, uhum. nós conseguimos perceber que são mesmo jogos novos. Vamos ver como será como será um, este Ruben, tu chegaste a ver este, este gameplay?
2: Nunca tinha ouvido falar deste jogo na vida, antes de vocês dizerem o okay. estou a ver coisas está Estamos aqui
1: para isso Os nós estamos aqui para isso
0: Curiosamente ah, é um jogo chinês, não é assim isto, tão comum o vermos.
2: Isto faz-me lembrar imenso aquele jogo que estava a ser feito também por um acho que era um japonês que era o Bright Memory, que também era fast-paced FPS hum. parecido com Bullet Storm e Devil May Cry juntos isto está-me a, está a dar essas vibes, não sei porquê. Mas parece engraçado. Não, não sabia que isto tinha, tinha desaparecido e depois tinha voltado. Sei, fazia a minha ideia que isto ser
1: <risos> Mas ficamos sempre à espera de novas, novas novidades que pelo menos que cheguem e que continuem a, 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 a criar mais população de videojogos pelo menos para a PlayStation 5 e para as consoles de nova geração. É verdade. Claro, vamos... Passamos então para a próxima notícia uh, PlayStation Plus uh, de Maio Quais são estas ofertas que vêm aí? Battlefield 5 um, Stranded Deep Wreckfest Drive um, Grande isso uh, Wreckfest uh, Drive Hard Die Last Hard Die Last <risos> E depois temos também na Xbox Games um, com Gold claro, com Gold de Maio uh, Armello Dungeons 3 Lego Batman e Tropical Quatro.
0: é verdade sim senhora Bernardo acho que aqui o Battlefield 5 foi o grande destaque da Playstation Plus de maio e no caso da Xbox diria talvez um, o Lego Batman <risos> Não é, certeza. Certeza. é que está tá assim um bocadinho mais parece que a Xbox está a deixar um bocadinho os Games with Gold ficarem mais para trás em termos dos jogos que estão a oferecer e a aumentar a qualidade para compensar no, no Game Pass acho que é mais o que está a acontecer
2: Sim, a Xbox tem-se concentrado muito mas muito, muito mesmo no Game Pass ou seja, isto é mais para para manter terreno contra a Sony etc, porque agora já uhum. estão todos a fazer uma coisa semelhante, a Epic dá jogos a Playstation Plus tem os jogos mensais à borla e a Xbox está a fazer o mesmo mas pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho pesquisado eles estão muito mais virados para o Game Pass até que foi o, o caso dos Outriders quando saiu no início deste mês deixou que saiu logo no Game Pass e teve muito mais sucesso uhum. do que em qualquer outra plataforma
0: claro, sim, sim, faz sentido tem sido uma grande jogada de marketing da, da Xbox e do Bernardo o que é que achas?
1: Um, eu acho que sim, eu acho que estes serviços cada vez mais vão ter vão, vão, vão ser um, decisivos quando uh, alguém que agora come, ou pelo menos se calhar os pais que compram as consolas pós -minutos e que querem ter, obviamente, uma biblioteca logo ali é disponível, em vez de andarem a comprar jogos, podem sim, sim. ser decisivos para, uh, para comprar uma consola ou outra ou ter um serviço ou outro. Se bem que um, a PlayStation Plus... Uh, Pronto, os dois serviços têm os seus condicionantes, um, outros têm muitos mais tiers, outros só têm um tier apenas, ou seja, um, eu acho que cada jogador vai, vai ter de encontrar uh, o serviço que mais se adequa à forma como utiliza a própria consola em si. Exato, e... Sim, concordo. E basicamente é, é, é isso, ou seja, um, eu acredito que mesmo que os serviços possam ter uma divergência aqui ali uh, vai, vai existir sempre uma rivalidade de forma a que um serviço tenha um joguinho melhor um mês do que outro, Epá, é uma coisa normal que Ao vai fim, acontecer sempre com é competitors. Exato, claro. Exato. Ok, isto está, okay, está. Isso é Se muito... houver
2: melhor para o mercado no geral.
1: Para, para todos nós para todos nós, claro, 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 para todos nós por é isso, isso garreiem
0: à vontade <risos> a próxima notícia é o Mario Party da Switch recebeu um update gratuito onde finalmente incluem o um modo online
1: é verdade eu não...
0: exatamente
1: oh, comenta tu Ruben, eu não sou um grande especialista em uh, Nintendo, por isso se quiseres dar uma, um, um teu comentário, avança
2: é um, eu também eu vou ser muito honesto eu não cresci com Nintendo eu sempre fui Sega Boy desde de desde novo, não sei porquê mas eu joguei todos os Legends of Zelda que foram famosos, incluindo Twilight Princess cough. Um, e esta cena da Nintendo comigo, com o Super Mario Party eu não gostei muito do mais recente do Super Mario Party porque uh -huh. eu acho que perdeu um bocado o pronto, o, o sabor que aquilo tinha de arruinar amizades como um monopólio, eu senti que, que o novo está muito mais randomized, tem muitas mais coisas aleatórias que podem acontecer e não é tanto aqueles mini-jogos para jogar com os amigos, é mais uma coisa de, olha, 20% de chance, vamos ver quem é que ganha. Mas, obviamente que a Nintendo quer continuar a atualizar o jogo e etc, daí eles introduziram o modo online. Só que lá está, eu não <risos> sei se isso já é muito tarde ou não, porque o jogo já saiu há alguns meses...
0: E... foi em 2018 ah, fui foi em 2018
2: <risos> pronto, ainda mais uma vocês demorarem anos para lançarem o um modo online não sei se foi a melhor decisão, mas pronto vamos ver
1: aliás, eu deixo aqui o... a sugestão para a Nintendo lançar de facto um jogo do Super Mario para destruir amizades é, Olha, tá, é, as pessoas de facto ficam mesmo chateadas umas com as outras isso é que era mesmo fantástico uhum. Uhum. essa é a
2: essência do Mario Party acho
1: sim, sim, sim eu acho que uh, deve prevalecer acima de tudo a destruição de amizades a uh, partir claro. de agora a Nintendo vai entrar por eu não sou, pá, nunca eu, eu cresci sim com, com, com eu cresci com todas, até aquelas consolas que, que, nem, que nem sequer existem uhum. Uhum. eu sim. cresci com as consolas todas, mas também com a Nintendo e com, mesmo com a NES, com a, -E, com a NES. e de facto, um, uh, gosto muito do Super Mario, mas pronto, não acompanho os últimos anos da vida da Nintendo, por isso não sei uhum. como comentar este tipo de notícias. Mas se vocês me dizem que sim ou que não, eu concordo com, com vocês. Por acaso, acho que <risos> uh, mas, é, é, sim, muito,
2: é muito, uh, é bittersweet, porque o jogo em si tem bom potencial e eu acho que ainda pode chegar a sítios mas não sei se isto foi o um move correto pela parte da Nintendo mas pronto, ou então
1: esqueceu-se esqueceu-se esqueceu em 2018 e agora não tínhamos ali um modo online do Mario Party e ah, lá tá foram bem. ao
2: armário e
1: tiraram isto
2: isto também ah, pode ser para testar para o próximo Mario Party, também não sabemos sim, não precisamente
1: saberão que vai existir inevitavelmente para sempre, claro que vai. vai existir sempre um novo Mario o <risos> uh, que, é que é sempre positivo tem que ser um, um o Call of
2: Duty ninguém se escapa, há sempre
1: é, há sempre, há sempre não é Call, Call of Duty há, há de haver sempre alguma coisa assim uh, mas aqui o Super Mario vive para sempre, mas Nintendo, ouçam-nos a nossa sugestão de criarem um jogo <risos> só para destruir amizades uh, nós participaremos uh, Nova notícia, e acho que é a última notícia de, de hoje, antes de passarmos para os Hot Topics. Uh, State of Play, que aconteceu na passada quinta-feira à noite, com muitas novidades, incluindo um gameplay uh, bastante completo, o novo gameplay divulgado, do Ratchet Clank, uma dimensão à parte, que chega no dia 11 de junho, uh, e que estamos todos às, à espera.
0: Estamos todos à espera, mesmo quem não tem a consola, verdade? É que ele está muito já, bom.
1: Uh, 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 desculpa, uh, uh, Ruben, já tens uh, a PS65? Quem der. Pronto, não <risos> eu estou um a assim sou o um único, sou <risos> único. Ok. Eu, eu Mas pronto, já jogaram o Crash. O, o, ai, está bem difícil hoje. Já jogaram. Hoje Crash Bandicoot Já jogaram o, o Ratchet and de certeza absoluta. Uhum. É um o jogo super divertido. Claro que sim, é, são jogos muito gigos e eu e principalmente este que tem esta capacidade de viajar entre mundos num só plano uhum. um, para demonstrar a capacidade de processamento da PlayStation 5 é Fiquei maravilhoso. Com isso. É maravilhoso e visualmente é, é, é o filme que, que existe, mesmo o filme do Registin Clank, aqui já é pouco, já a diferença entre o cinema e, e os videojogos já não existe sequer
2: não, é aquilo em termos total. técnicos está muito, muito forte mas mesmo muito, forte. muito eu estava a olhar para o gameplay reveal daquilo e eu estava com a boca para baixo porque eu nem faço a mínima ideia do trabalho que aquilo deve ter dado para terem aqueles uhum. loads que tu nem notas passa de um nível para o outro instantaneamente quase sem pop-ups sem delays, sem nada é pá, pronto, é que
1: não, é, é, são, é necessário muita gente, não é, é detrás de, de uma produção destas uh, e estou mesmo muito curioso por ver, este será, uh, se agora tivemos, na, na, saiu na passada sexta-feira o Returnal como o primeiro grande, chame o primeiro grande jogo da Playstation 5, um, original da Playstation 5, este será aquele que vai começar também a demonstrar as capacidades da própria console em si e do é. próprio DualSense, que eu ainda não vi nenhum jogo extraordinário que, que consiga demonstrar que o DualSense vale porque vale muito uhum. e este parece é. que já traz aqui muita coisa gira para ver
0: é verdade Fica surpreendida também já com os gráficos, porque estou habituada. Ainda a semana passada estive a jogar o All for One, o, R o Ratchet Clank All for One, ainda jogá-lo em co-op, porque é muito divertido em co-op. Aliás, é um jogo feito para co-op, é, e ver é. as diferenças, a evolução gráfica do jogo ao longo das gerações é, é surpreendente.
1: Não, e eu, e, e é, é como ver o filme, como, como eu estava a dizer, ou seja, já não há grandes diferenças uh, nenhumas. E eu acho que vamos ter aqui um jogo uh, um, um, a dar um passo muito grande a nível da questão dos loadings.
2: E uhum. isso será
1: muito giro de, de ver, sem dúvida.
2: Sim, em termos Concordo. técnicos, de certeza que vai mudar muita coisa no mundo da criação de jogos, no geral, porque de certeza que descobriram maneiras de dar a voltar a problemas que sempre tivemos na indústria, qualquer coisa assim depois vai começar a aparecer articles nos websites e eu vou estar Exatamente. lá a buscar
1: tudo <risos> claro, óbvio e faz te muito bem uh, mas, mas, mas é essa a ideia e mesmo para evoluirmos para nós para a frente e, e isto é mesmo pavimentar uh, o chão para termos grandes jogos de futuro com este tipo de mecânica de mecanismos por detrás que não chegamos a ver de facto mas chegamos a ver traduzidos depois na imagem como por exemplo uh, o Novo Horizon Forbidden West o God of War Ragnarok uh, que vão ter de certeza muitas uh, vão explorar muito estas, esta capacidade que, que a PlayStation 5 neste caso uh, tem o que claro. vamos ver é mesmo de esperar porque nem sequer imaginamos o que está para aí para chegar
0: Verdade. E agora entramos aonde? Nos Hot Topics!
1: Hot Topics esta semana,
0: aí está. Um... Nicole, este o, o primeiro Hot Topic. Sou eu a lançar o primeiro Hot Topic. O primeiro Hot Topic é que a Playstation renovou a trademark do Playstation Home. Vocês sabem o que é que a Playstation Home? Vocês chegaram Sim. a usufruir <risos> deste serviço?
1: <risos> uh, eu, eu, eu tenho uma ideia, mas, mas não me lembro bem exatamente eu, eu, o que é, que é o Playstation Home assim, assim, Clubing, eu sei, já viste vi em qualquer sítio.
0: É, é, é como se fosse assim um, um Second Life ou um Club Penguin ou um hotel, com sim. avatares 3D, onde tínhamos roupas, tínhamos um, vários espaços. Eu adorava, eu, eu vou ser sincero, eu passava imenso tempo na Playstation Home quando havia, mesmo muito tempo porque eu adorava, as, eles tinham minigames é, uh, quando é, era é, lançado é, um é. jogo novo e para promover o jogo novo eles tinham minigames e podíamos ganhar itens e tínhamos desafios para cumprir esses itens e não me lembro, um dos meus favoritos foi o do Siren uh, Blood Curse, quando saiu fizeram lá uma grande promoção na Playstation Home do, do evento com um jogo o um jogo relacionado com o Siren não tínhamos que escapar da, da enfermeira e, e depois por exemplo tínhamos as casas Podíamos decorar as casas, aquilo era, <risos> era muito divertido e podíamos conhecer pessoal. Eu conheci lá bastantes amigos da Playstation, muita muito da minha lista de amizade da Playstation, foi lá que eu, que eu, que eu conheci o pessoal.
1: Isso é muito chique. Eu, eu, eu já me lembro que tipo de serviço é que era, é, mas nunca cheguei a utilizar, curiosamente. Epá, hum, <risos> é um bocadinho. Aquele, aquele na altura era muito fixe. É, é. Eu, eu, eu diferenças de idades, quem sabe? Uh, mas <risos> pá, já apanhei, nunca fui, fui muito de, desse tipo de coisas life Eu não, não gosto muito de redes sociais, honestamente, por isso não, nunca hum. me chamou. Mas uh, o, uh, a, esta renovação pode eventualmente uh, estar e está nos planos da empresa a questão dos ARs e de a, a nova câmara da console, por acaso eu já tenho da PlayStation 5, já tem algumas uhum. capacidades de realidade aumentada. É capaz de, de, por exemplo, conseguir extrair a cabeça da pessoa e colocá-la num avatar, o que será bastante interessante, eu uhum. acho que sim.
0: Era muito interessante. E creepy, ao mesmo E creepy, <risos> eu por acaso,
1: Mas, eu por acaso
2: eu espero que eles váem numa direção completamente contrária. Porque, como a Nicole estava a dizer ainda agora, uma das coisas mais fixas que eles tinham na Playstation Home era os demos para os jogos que ainda não tinham saído, e os eventos promocionais, etc, etc. O que é engraçado, porque, hoje em dia, é o que o malta está a fazer, é convenções virtuais para videojogos. Ainda há pouco tempo, em março, tivemos o Indie World Order, que saiu na Steam, a Borla, onde tu jogas como piratas, vais de ilha à ilha, a experimentar vários jogos. E a Playstation Home, já em 2012, 2013, andava a fazer isso. Ou seja... Para a Sony estar a, a, a renovar o, a trademark para isso é porque eu tenho certeza querem entrar nessa, nessa área também. E acho que faz todo o sentido.
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Acho que, acho que sim. Um, e, e, e trazendo muitas novidades com as capacidades das, das consolas também. Acho que é muito é, interessante. Sim. E também da época da, da própria época do telemóvel que, que está cada vez mais evoluída e eles estão evoluiu -a bastante... Por isso, sim, é, aqui, é mesmo um hot topic para, para acompanhar ao longo dos próximos tempos. Vamos, iremos aguardar para ver o que é que está aqui escondido. Uhum. Uh, segundo hot, hot topic, uh, Konami registrou o nome Contra Shattered. Pois <risos> é. Quem é que é, quer é começar, é, é começar a comentar isto?
2: Eu não sei se comento. <risos> <risos>
1: uh, não deixa -te, de -te ter bastante piada, mas digam-me, uh, mas digam, sendo, pá, digam, -me, digam -me, Nicole, começa a fertiliza. Enquanto o pá, Ruben pensa um bocadinho,
0: será que, é que, será que vamos ter aqui um, um reboot do Contra Shattered Soldier <risos> da PS2? Algum reinício da, da franquia? O que é que vocês também acham? Eu não sei. Eu acho que para mim pode ser um sinal de que vão trazer novamente a franquia contra a vida mas tenho algum receio <risos> do que possa sair dali
1: Ruben <risos> eu estou a passar a bola para pensar mais um bocadinho
2: epá <risos> um, diz que o Kojima saiu da Konami que a Konami tem ido numa uma trajetória <risos> para baixo entende?
0: ladeira abaixo sim,
2: completamente e eu entendo que eles agora queiram tentar resnovecer o tipo, interesse em todos os IPs deles e etc. Mas eles já fizeram muita babaca durante estes últimos anos. E epá, a confiança que a malta tinha neles já não é a mesma. Já não é igual a... Quando eles anunciaram o Metal Gear Solid 5 que andava toda a gente Ia com caneco vai ser o Badafish E foi o Badafish por acaso. Já está incrível. A partir daí o que é que a Konami fez?
1: Nada. Já nem o PES. O PES já foi. Já... Um pequeno DLC e pronto, um... Bom, eu não sei. A eu acho é que era é voltar. Exato, sim, sem dúvida, eu concordo absolutamente contigo. Acho que eles estavam uh, com. com, com... Tinham... É assim, uh, os jogadores também acabam por sentir. E o, o, o ideal Kojima é, continua a ser a maior referência dos videojogos de uma pessoa viva uh, para quem podemos dizer este gajo é impecável uh, e obviamente quando houve aquela situação com a Konami as pessoas cancelaram um bocadinho a Konami e, e aquilo começou por ladrar abaixo, tal como a Nicole estava a dizer. Agora <risos> uh, não sei se a solução será uh, passar por uh, uh, dar vida novamente uh, ou seja, reavivar uh, jogos antigos uh, Uh, pelo menos para já, eu acho que é positivo sim, voltarmos uhum. a jogar o contra agora uh, uh, será por aí que uh, uh, quando a Konami que está com grandes problemas uh, uh, monetários neste momento, apostar uh, neste tipo de franquias de novo, será que as pessoas vão ter interesse? Será que uh, há capacidade de, de fazer algo interessante?
0: Eu acho que eles Se... podiam mais sucesso era facilmente eles voltarem a pegar no Silent Hill no Metal Gear e no Castlevania. Pegavam nesses três e tinham voltavam à ribalta. Mas pegavam a sério, não é? Fazer um Metal Gear Survive ou uma coisa assim do género. Eu, <risos> não, Eu não sei se depois as
1: pessoas, principalmente em Metal Gear, Silent Hill, etc., as pessoas depois iam dizer mas isto não tem o código, não vou comprar. Claro,
0: claro. Mas era mais no sentido de fazerem remakes... Um remasters a sério assim com muita qualidade para a nova geração eu acho que o pessoal anda, o pessoal anda a chorar por isso isso, Sim. isso não há como negar o pessoal quer isso e eles andam a deixar isso de parte e preferem fazer máquinas de pachinko e DLC yeah, yeah. de futebol
2: é, é um bocado estranho sinceramente eu acho que a única maneira que a Konami podia agarrar nos IPs deles e renovecerem é, o interesse, vá, digamos é eles agarrarem em, em outros estúdios e ter os, os IPs feitos por eles como, como é claro. acontece vezes com a Sony tem o FromSoft que faz, fez o Bloodborne e os Dark Souls blá, blá. a Konami agarrava sei lá, na Platinum Games e fazia um Contra pronto, sei lá, ver o que é que acontece
1: eu não sei se, se a Konami tem que não tem obviamente a mesma capacidade da Sony Playstation
2: sim, claro que não uh, mas uh, não, não é sei, propriamente até que pequena quando...
1: Não, é provavelmente pequeno, absolutamente, claro que não, é um dos maiores estúdios do mundo, mas ainda assim eu acho que eles têm vindo mesmo a perder muita capacidade e Sim, é tiveram que vender também muitos títulos, agora estão a adquirir alguns e a renovar outros, vamos ver, eu acho que é, é de esperar, eles não vão desaparecer, isso é certo, um... Eu, eu acho que, eu, é, que ainda não conseguiram encontrar uma fórmula de se ligarem do Kojima uhum. uh, e pronto eu, até que isso aconteça eu acho que eles vão ter sempre alguns problemas
2: isso é a mesma coisa todos. que teres o Robert Downey Jr. não ligado à Marvel tipo, não vai dar Claro,
0: não, Sim. Não, não consigo, mas Sim. vai acontecer infelizmente Sim, por causa que do acontecer. que aconteceu no filme
1: Uh, não sabemos uh, Nossa, se, por, por exemplo, já no, no próximo ano, penso eu, uh, vamos ter Doctor uh, Who uh, com Multiverse of Madness. Nunca se sabe que oh. pode sair do Multiverse of Madness. Uh, por isso, preparem-se. E yeah, 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 <risos> os cómics da Marvel têm muito que se diga. Por isso, uhum. há ali muitas histórias que podem ser uh, retiradas. Uh, o Multiverse of Madness é muito engraçado. Vai ser um dos primeiros filmes da Marvel, se não me engano, é o primeiro. Rated R. Uh, e é de facto, deve ser de facto assim mesmo, uh, fantástico. E pode, se calhar, trazer algumas personagens à vida. Se é que eles morreram, não estamos aqui a revelar dizer Eu estive <risos> a
2: lerem articles e coisas assim. Vocês viram o filme do Doctor Strange? Certo. Claro, claro que sim. Aquela, sim, sim. aquela cena onde ele está a transportar-se entre dimensões e é tudo visuais trippy, uhum. cenas de bad à toa. Tô... A maior parte do Multiverse of Madness vai ser assim, em princípio, tipo, com efeitos especiais todos doidos. Estou para ver o que é que acontece. É um Deve dos que vai tá demorar mais tempo a Marvel fazer, somente por causa do, do CGI.
1: Eu vou adorar ver, vou adorar mesmo ver esse. esse... Igualmente. Um... Mas pronto, eu sou maluco da Marvel uh, e da DC, dos dois.
0: Uh, enfim, estávamos a falar do quê? Estávamos a falar do Contra-Shedward. Ah, <risos>
1: quando é? é? isso Exatamente, é isso. Uh, começamos a falar da Marvel e pronto, liga-se to todas as outras campainhas do, do cérebro. Um, muito bem, Nicole, o que mais temos a nível de Hot Topics, que é o último Hot Topic?
0: Temos a Naughty Dog que afirmou que já terminou o roteiro do The Last of Us Parte 3 apesar da produção ainda não estar em vista.
1: Naughty. Um, <risos> sim, é, é, é normal que eles já tenham que ter se é, se é para continuar ter uma parte 3 já definida a nível do, do, do próprio argumento em si até porque a história recai muito no argumento e do argumento uhum. é que depois nasce o jogo em si. Uh, depois também eventualmente terá de haver ali alguma uh, coordenação entre as equipas dos videojogos e a da série porque não sabemos uhum. quantas temporadas vai ter a série e não sabemos qual vai ser o pace da série se uma temporada vai refletir o primeiro jogo uh, e três temporadas serão os três jogos ou seja, uhum. não sabemos aqui muita coisa ainda um, mas que faz sentido que já exista neste momento com esta antecedência que já não é assim muita que os jogos levam imenso tempo a fazer e as séries também um, já existia um argumento para o terceiro jogo de um dos jogos mais adorados de sempre é uhum. normal que já exista e que os argumentistas já tenham tudo delineado uh, para sabermos se é um, um, uh, uh, como é que ela se chama?
0: Abby? É Ellie?
1: Ellie, Ellie não, não se vai morrer ou não passa Exato. tão mal isso é terrível faz isto
0: ouvindo, o que é?
1: ele vai morrer não nós não sabemos pois
0: Ruben não go isso.
1: gostas de
2: gostas de um, uh, de The Last of Us não? Jesus não me fiz ter perguntado isso agora vou entrar aqui numa tangente tão grande nunca mais me vou calar estás à vontade estás à vontade avança longa história curta Last of Us 1 masterpiece Last of Us 2 disappointment é só o que eu tenho a dizer <risos>
0: Não, posso, não, okay. não quero
2: comentar mais, não é, em termos de, não é em termos técnicos, não é em termos de gráficos, não é em termos de gameplay, é em termos de narrativa e em termos de agência do jogador. Acho que a sequela foi hum. horrível em termos disso. E o primeiro é superior em every way.
1: Eu sou, eu sou muito uh, imparcial, não sou um grande fã, uh, não deixo de ser. Por isso uh, aceito essa, essa, esse documentário, claro que sim. Um, uh, não, não, honestamente, não, não, não acompanha muito próximo o argumento. Se mas o é Dog
2: fazia o Jack and Daxter 4. Mas eu não sei nada eu sobre Eu também, eu também.
1: É verdade, nada. é verdade. O Jack, Jack, acho que o último, o último chamava-se só Jack, não era? Acho que... Jack X. Era o Jack. Um, mas, é uh, caso, Ruben, é que, é, vem, vem a provar uh, aquilo que eu estava a dizer há pouco, que este é daqueles jogos que nascem da narrativa. Uhum. Uh, e uhum. se ela não... E, e pronto, é aquela coisa. A, a narrativa uh, é, é subjetiva. As pessoas podem gostar ou não gostar. Uh, e quando logo desde o ninho, uh, as pessoas não a narrativa não funciona para aquela pessoa o jogo depois vai acabar por não funcionar apesar de também como tu fizeste Ruben reconheceres a nível, a nível gráfico as mecânicas, aquela coisa toda uh, pois é, uh, isto é aqueles jogos em que pode-se gostar muito ou muito ou não. Nicole, e tu?
0: Bem, eu, eu estou... Um, um bocadinho para trás do que é que poderá ser que vai sair daqui, nesse aspecto. Eu, claro que eu quero um, um The Last of Us Part 3, porque eu, pelo menos o The Last of Us Part 2, é a gameplay e, e foi das melhores que eu já joguei em tudo. A história, houve coisas que me custaram -me engolir, mas aceitei a narrativa como, pronto, como estava e gostei até, a fim de aceitar, porque se nós acabamos por aceitar as coisas mais que acontecem, acaba por, por ser... Por ficar boa. Pelo menos para mim foi assim que aconteceu.
1: Que experimente!
0: Opa, mas eu vou dizer coisas que custaram, né Eu chorei em vídeo por causa de algumas coisas que aconteceram. Não foi muito. é que
2: poderá a tua amiga.
0: Exato.
1: Não há spoilers. Ah, Não há spoilers. Só free. Exatamente. Não sabemos qual é a amiga. Se
2: a
0: amiga é real.
1: Exato. Uma amiga zombie mas agora o um... que é
0: que poderá acontecer no 3 não é saber uh, eu tenho uma pequena suspeita que é o renascer de, por exemplo dos, dos vagalomis não é assim que assim do nome em inglês só estou com o nome em brasileiro na cabeça dos fireflies, exatamente. Os fireflies vai, o renascer vai, dos fireflies é. provavelmente vai acontecer pelo, pelo que o final indicou a, a conversa da Abby mais o, o outro não damos spoiler, o outro exatamente uh, mas o outro, e, e tendo em conta que o que aconteceu depois que a Ellie também, eu acho que vai, vai, vai voltar aqui a haver um bocadinho essa, essa parte dos Fireflies e da Ellie acho que vai repegar a partir daí. Mal posso é esperar para
2: a Ellie morrer duas horas adentro do terceiro jogo e nós jogarmos o resto da Sequela com Mal ah. tá, posso esperar que eu estava a dizer.
0: Era o
1: que eu estava a dizer. Pois é, é já, eu, eu, eu gosto imenso quando isso acontece. Quando nós estamos a. Não, é verdade. Eu acho que as pessoas têm que ser surpreendidas com twists.
0: Exato, sim. genial. temos
1: ali tudo, ll e L, e e depois ela morre nos primeiros 5 minutos. Isso é que é. Gostava muito que as pessoas sentissem algo desse, desse género. Acabamos de ouvir aí, a pô. Nicola <risos> a abrir uma garrafa de água. Uh, efeitos, efeitos especiais que nós temos aqui também sonoros. Uh, o... Pá, a, a garrafa d'água uh, desprende-me todo, todo, todos os circuitos cerebrais. Um, <risos> mas, mas sim, eu, eu, há, há um filme muito interessante. Eu, 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 eu peço desculpa, estou sempre a fazer referências ao cinema, porque pronto, é a minha vida. Mas uh, é, há um filme do ano passado que se chama The Hunt, uh, que é filme. uma... É uma comédia de terror, assim podemos dizer, em que logo ao início uh, nós pensamos que vamos com uma personagem e depois aquela personagem morre e depois vamos para outra personagem e depois aquela uhum. personagem morre e depois já não sabemos, para aí, estou a ficar super perdido, já não sei o que é que vou seguir, porque está toda a gente a morrer. Uh, e, e eu acho que isso deve acontecer mais nos videojogos, porque nós... Uh, obviamente que as empresas não podem em, em, a nível de advertisement enganar o, 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 as pessoas podem levar com o em cima mas é ah. gilio ver existirem este tipo de twists tipo, ela está viva 10 minutos e depois mas também é, depende acontece da maneira coisa. que
2: o twist é executado porque... também acho que sim Epá, uma coisa que estragou para mim o Last of Us Part 2 foi aquilo do jogo, né é Epá o jogo no primeiro jogo que disse, não sabemos jogo... o que
1: é que aconteceu, atenção quem não jogou ainda pode, tem que jogar pronto, tá para bem,
2: saber. Que mas o jogo no primeiro jogo <risos> e o jogo no segundo jogo epá, é uma personagem completamente diferente
0: claro, sim não... Isso não porque
2: epá, parece que ficou mais desleixado, não sei custa-me acreditar que aquele é o mesmo jogo depois aconteceu aquilo tudo e a partir daí, pronto é, voltamos à, à escada para baixo Cheiros
1: de gravos. Ficou tão tão jolito. não se mexe. Oh, oh Joel, mexe? É pá. <risos> pá, não, se... <risos> <risos> isto... não é nenhum spoiler. Ele está a dormir. Um... Sim, sim. sim. Dormir. <risos> Foram os hot topics esta semana.
0: Agora vamos falar aqui um bocadinho com o Rubem de saber... Mais sobre o nosso grande convidado desta semana. Ruben, fala-nos um pouco sobre ti. Como é que começaste a tua carreira como developer e o que te levou a querer seguir esta área?
2: Um, ok. Uh, comecei a fazer jogos por volta dos meus 12, 13 anos, mais ou menos. O meu pai pode confirmar isto, que ele é que farta-se contar a história. Não sou eu. <risos> Mas eu, eu sempre joguei jogos a minha vida inteira. Eu crescia a jogar Unreal Tournament com o meu pai e isso foi, isso, pá, construo a pessoa que eu sou hoje. E aprendi inglês por causa dos jogos, joguei World of Warcraft durante anos e anos. Até que houve um dia onde eu cheguei ao pé do meu pai e perguntei-lhe: tipo, olha, pai, como é, como, é que se fazem, como é que se fazem jogos? ele fez-me um de braços e disse para eu ir ao Google. Pronto, 12 anos depois, estou eu. <risos> uh, Mas eu, eu, nessa altura, com os meus 14, 15 anos, tentei fazer um jogo, não correu bem, porque eu tinha 15 anos e não fazia a mínima ideia do que eu estava a fazer. <risos> mas depois uns anos mais tarde no, no liceu eu fui para um curso de programação profissional e nós tínhamos que apresentar um projeto final de curso e eu decidi fazer um jogo que depois quando eu apresentei acabei por ter 20 e no mesmo ano fui para Lisboa Games Week 2016 com 19 anos ou seja, atira -me oh. mesmo de cabeça <risos> para, para a indústria no, no ano a seguir é, lancei o jogo na Steam com 19 anos a 10 de fevereiro de 2017, nunca me esqueço e em outubro fui para, para a universidade tirar um bacholato em animação e videojogos. Agora, cofundei uma, uma empresa o ano passado com ex-colegas meus de turma e estamos a trabalhar no back -end, que vai ser assim, este ano. Essa é a história muito resumida.
0: Exato. Então, tu, tu falaste aí num jogo de 2016. Uh, que jogo foi isso? Em 2016? Uh, <risos> Nós já, não sabemos.
2: Chama-se Demon's Game. Ficou ao lado do síndrome a na Demon's altura. Demon's Game sim, podes procurar na Steam tá Pode procurar na que... Steam
0: pessoal aí em casa pode procurar na Steam este A Demons Game
1: precisamente, vamos neste momento colocar a número em Portugal na Steam <risos> o... <risos> <risos> o jogo do Ruben 2.16
2: já vai, já vai tempinho um, mas ah, voltando tá... à tua questão de porque é que eu faço jogos é pá, eu parece, parece super clichê de dizer ou parece até um bocado Chrome mas eu aprendi tanta coisa com jogos mas tanta coisa mesmo eu acho que jogos podem ser usados como plataformas não só para educar jogadores mas também para dar experiências que nenhuma outra mídia consegue dar em filmes e livros e séries nós somos sempre um agente passivo nós não temos controle em nada temos apenas a observar o que, é que está a acontecer obviamente uhum. nós retemos toda a informação e etc. E também aprendemos qualquer coisa a meio, a meio do caminho mas não é a mesma coisa que nós estarmos a controlar uma personagem que está a passar por isso porque aí nós temos mais, mais agência e mais poder de decisão sobre o que está a acontecer. Conclusão, uh, nós agora estamos a fazer o back que vai ser em setembro, que é um jogo sobre um poeta com Alzheimer's. Isto por duas razões. Um, uh, toda a gente da nossa equipa tem um familiar com Alzheimer's, o que é triste, mas ao mesmo tempo foi um ponto de conexão que nós encontramos para criar o projeto. E ponto número dois, eu acho que um, o tópico de doenças mentais e... E, 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 ai, Jesus, e comentários sociais deviam ser muito mais pertinentes no mundo dos videojogos do que eles são hoje em dia e Alzheimer é um, é um tópico que parece que é tabu imensa gente tem medo de falar sobre isto mas se nós podemos falar sobre cancro e educação sexual e também podemos falar sobre Alzheimer e qual é a melhor maneira para explicar às pessoas o que é que é ter Alzheimer do que um jogo quando tu jogas como uma personagem com Alzheimer hum. isso
1: Sim, até porque os videojogos dão-nos essa experiência e, e, e deve ser muito uh, interessante um, pelo menos ter uma perspectiva uh, diferente do mundo através de um sim, videojogo. Sim. Uhum. E eu acho que obviamente os videojogos também têm essa não só capacidade de fazer isso, mas também a responsabilidade de fazer isso enquanto produto... Uh, de entretenimento, produto educativo um, eu acho que isso é super super importante e, e eu, eu um, já conheci o vosso projeto, sim um, eu lembro-me de vocês terem, terem recebido este este presente da Sony, bastante grande um, e este reconhecimento porque de facto é um, é, faz todo o sentido Uh, começarmos a ter bons desenvolvimentos cá em Portugal, mas também bons desenvolvimentos que, que tenham um propósito e este é só um propósito válido, este é um, um deles um, e acho que sem dúvida os jogos têm que, têm que ser uh, um bocadinho disto e dar experiências a quem uh, para as pessoas perceberem exatamente uh, o que é uh, estar do outro lado aqui está o o o o tu ah, preciso... o tu 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 Por tu tu que tu 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 que tu 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 Conta-me Ruben, vocês uh, uh, pronto, fazes parte do estúdio do Outriders, Sim. Um, que estava a dizer, um, como, é que, uh, como é que tem sido uh, e ganha a golposa de antes de 2019, uh, uh, como é que uh, tem sido o desenvolvimento desde 2019 até agora, com esta pandemia uh, com, em que fase é questão, já existe alguma
2: data prevista de lançamento uh. Tem sido super estranho, sinceramente, porque nós, quando, <risos> quando ganhámos os prémios de PlayStation, o nosso projeto na altura era, era uma prova de conceito, basicamente. Era um, era um protótipo pequeno que tu podias jogar durante 15, 20 minutos e era apenas a ideia básica. Nós, a partir daí, fomos expandidos ao longo do tempo. O que lixou toda a gente foi que nós ganhámos o prémio e dois meses depois começou a pandemia. Pois, <risos> conclusão. <risos> ficou ficou toda agendada toda o que é normal porque epá, ninguém sabia reagir ou atuar perante esta, esta situação e acabamos por ter que trabalhar todos em casa durante um bom tempo e ainda fazemos isso uh, quase quase todos os dias agora a equipa costum, costumamos todos organizarmos pelo menos uma vez por semana uh, no nosso estúdio que é para pronto também temos aquele team building que é super importante porque uma coisa que faz muita falta é, é a presença de outras pessoas que também sabem o que é que está a acontecer, que também estão a trabalhar no projeto. E não é, olha, preciso de, de X e Y, e depois essa pessoa demora duas horas a responder, e depois só te entrega no dia a seguir, e as coisas automaticamente vão demorando mais. Por muito que não pareça, todo, tudo que seja projeto hoje em dia vai demorar mais tempo por causa da pandemia. Porque temos imensas variáveis que foram introduzidas que pronto, ainda não sabemos como lidar com elas. Que é o trabalhar em casa, fazer os sprints, ter as reuniões, etc. etc. Tem sido muito maçudo. Porque antes era, era muito mais fácil. Era apenas ligar à equipa. Como é que é? Hoje vamos bombar ou não vamos bombar? E toda a gente dizia que sim, íamos bombar e ponto final. Mas pronto. Epá, em termos de desenvolvimento, o jogo está a ir super bem. Nós agora vamos... Uh, ter um demo para a Steam Game Next em junho, uhum. disponível para toda a gente jogar que é o primeiro capítulo do jogo
0: isso é bom de saber, vamos apontar <risos> na agenda
2: <risos> e em termos de lançamento, setembro meus caros, setembro é para o é setembro. sim senhor
1: isso, é isso é que vai ser, vamos, então vamos ter aqui um especial uh, sobre o back then uh, e faz todo o sentido que isso aconteça
0: Será que vamos ter aqui um um jogo nacional a chegar aos TGA nos Indies? Será? Pá,
2: não, não sei, mas é <risos> para a meu ver, sendo muito sincero, desde que o jogo já deia para dar alguma luz ao tópico da doença mental que é o Alzheimer e se eu já conseguir entrar em contato com caridades e etc e ajudar a partir deste jogo para mim já é uma vitória tremenda. É
0: uma grande vitória, sim. Nem
2: mais. Nem mais.
0: Então, e quais são as tuas maiores inspirações no que toca a videojogos? Aquilo que te mais inspira para desenvolveres os teus jogos? Quais é que são?
2: Hum, boa pergunta. Eu, 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 eu diria que é uma, um conjunto de várias coisas. Não é só a possibilidade de entrar num mundo e, e esquecer completamente que pessoas existem. Mas é a melhor forma de escape que existe hoje em dia, na minha opinião não só para te divertires ou para aprendes uma coisa nova ou para explorares uma coisa que nunca viste na vida mas é literalmente a única, é a única mídia que permite criar um mundo à tua maneira e convidares alguém a explorar esse mundo mais nada consegue fazer isso e isso é uma das coisas que mais me inspira para, para fazer jogos mas se for mesmo para falar de categorias dentro de jogos é para jogos de narrativa, para mim, sempre foram excelentes Qualquer jogo, seja o Walking Simulator, seja com puzzles, tipo aquele jogo feito pelos criadores do Series Sam, como né? é que aquilo chamava? Tell us Principle. Cheguei lá. Uh, epá, eu acho que há imensa potencialidade na indústria no geral. E cada vez temos visto mais e mais improvement, seja a nível gráfico, seja a nível técnico, seja a nível de criatividade.
1: Oh, e, é, e, e... é por aí. <risos> e, e, e já que estavas a falar na indústria em geral, vamos falar na indústria em particular, e na, na, na indústria de desenvolvimento de videojogos em Portugal o que é que uh, gostarias que fosse diferente?
2: a mentalidade, acima de tudo <risos> e acho que já uh. e o Óbvio... que, é que queres dizer com isso? Um, eu já eu vou, eu vou dar um exemplo muito claro eu tive em exposição na Lisboa Games Week três vezes ou duas? Por aí, duas ou três vezes, mas na, na altura que eu tive com, com o back Then, em 2019, com aquele tal protótipo que, que eu tinha falado ainda agora, eu notava muito que as pessoas acima de uma certa idade estavam-se pouco marimbando para aquilo. Eles estavam ali somente por obrigação. E eu acho isso completamente, hum, não só desnecessário, mas também é pá, é uma perda de tempo, porque as pessoas podiam envolver-se mais e conhecer e realmente verem que aquilo é só mais do que tiros e bombas mas epá, não, preferem ver jogos de futebol porque isso é que é bom e eu gosto muito de fazer esta comparação porque lá está, se uma pessoa que é fã de futebol vê uma nova equipa a entrar e começa a gostar da equipa e começa a perceber os ideais e etc, etc porque é que não consegue fazer o mesmo com um videojogo? qual é a diferença? é uma forma Sim, de entretenimento mas... também certo? mas lá está e, e o Backdent também lida com Alzheimer's também pelo facto de Portugal é o quarto país com maior taxa de Alzheimer do mundo e se um algum tipo de jogo que pode ou não quebrar essa barreira um bocado da mentalidade das pessoas aceitarem o um mundo dos videojogos, não só como produtos mas também como arte é um jogo que realmente seja relatable e vamos ver se o Backdent consegue fazer isso nem que seja só um bocadinho porque que que temos a certeza que sim, <risos> sim nós tivemos sim. imensas pessoas que jogaram o jogo na convenção que ficavam comovidas com o jogo porque ou tinham familiares com Alzheimer ou tinham alguém recentemente que tinha falecido com demência, qualquer coisa assim e vinham sempre uma parte deles dentro do jogo e isso para mim é sempre é top é uma coisa muito fixe de, de alcançar não só como criador de jogos mas também como criador de arte e entretenimento no geral
0: Ora, muito bem, era nem mais. E quais os teus planos futuros para esta indústria dos videojogos? Algum tipo de jogo que, que algum dia gostarias de fazer assim específico?
2: Uh, Jack and Daxter 4.
1: <risos> Jack, o Jack, o Jack. Tem que ser uma continuação, Para tem que ser só É pá, razão, tens razão.
2: Eu tinha que ser Jack and Daxter porque é por causa do original.
1: <risos> Mas é era maravilhoso, de facto, de facto aquilo que tinha já para, para a PlayStation 2, tinha uma, umas texturas incríveis. Aqui não é muito bom, pai, tu farceias. Já merecia. De já merecia, assim. já merecia. Mas, mas de certeza absoluta que uh, gostarias de, 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 de... qual era a área de desenvolvimento, se agora te chamassem para um estúdio gigantesco, uh, em que gostarias de trabalhar?
2: alguma coisa Na
1: minha, sim, mas, mas o que é que gostavas mesmo? Claro.
2: <risos> <risos> Mas uh, alguma coisa com, com conotações sociais em princípio porque isso é, um, hum. é a coisa que mais me motiva para trabalhar em videojogos hoje em dia é a oportunidade de conseguir impactar as pessoas Achas seja, que o
1: VR, o VR tem aqui um papel importante também para o
2: futuro? Sim, o VR definitivamente ainda tem imensa possibilidade uh, houve grandes projetos já feitos com VR mas ainda vão haver muitos mais Pá, nós vamos te tentar fazer VR para Back then, mas sem promessas porque lá está é, é aquela cena de não só teres o teu projeto acessível para imensa gente mas também teres o projeto mais imersivo possível e o VR nisso ajuda sempre, lembro-me quando o Resident Evil 7 saiu e eu estive a experimentar isso na PS4 VR borrei-me todo e não tinha nada a ver com eu <risos> jogar no, no PC ou na, na Playstation normalmente sem, sem os óculos porque lá está, aquilo tu, tu esqueces que estás no teu quarto, tu esqueces que estás no teu estúdio. Tipo, tu agora estás a ser perseguido por uma gaja que tira sempre peias da boca e, tipo, foges.
0: <risos> sim, É sim.
2: verdade. É VR, VR é definitivamente, é um, é um ponto na, na indústria, no geral, que, que vai dar muito o que falar. Sim, Mas... mesmo a nível social, como estavas a dizer, por exemplo, alguém sim, que sim.
1: não caminha com o VR, poderá ter essa sensação, pelo menos. Sim, exatamente.
2: É? o VR também dá-te... Lá está, só ao consumir-te a tua visão toda, o VR engana o teu cérebro e faz-te realmente pensar que tu estás lá, mesmo que tu não estejas a sentir nada do que está à tua volta.
1: Precisamente.
0: Claro. Sentido, sim, senhora?
2: Tanto tens Malta a tentar uh, arrematar bolas de basquete e a cair para o chão porque esquecem-se que não estão realmente num campo de basquete, como tem jogos que estão a tentar quebrar o, o status quo entre aspas, de o que é que podemos realmente fazer com VR e como é que podemos fazer os jogos o mais imersivo possível. Porque aí está o challenge. É bagarrar no que já temos e melhorar ainda mais.
0: É assim Sem mesmo.
1: Dúvida. Sem dúvida.
0: E agora, muito obrigada Ruben foi uma, uma, um bom esclarecimento de como funciona a indústria. Sobre os seus projetos também foi, foi muito bom saber como é que está a decorrer o jogo, que, por sinal, está a decorrer muito bem. Foi... ficamos
1: ansiosos por setembro. É.
0: Ficamos ansiosos por setembro e acho que, que as pessoas ali em, em casa ficaram a conhecer mais sobre esta indústria. Aqueles que querem envergar efetivamente por uma área destas ficaram a saber melhor como poderiam fazer também. Ao fim e ao cabo, como é que funciona um bocadinho este aspecto em Portugal e é sempre muito bom conhecer o trabalho feito em Portugal, que é sempre com muita qualidade e fica sempre muito, muito, muito desconhecido, na maior parte das vezes, de forma injusta. Concordo. E Sem vamos dúvida. agora, Vamos, vamos então...
1: mudar isso, vamos mudar isso. Fica <risos> é, connosco exatamente. ainda, Ruben, fica connosco. vamos fica agora connosco,
0: para... Esta semana, na história dos videojogos...
1: É verdade, esta semana na história dos videojogos temos aqui alguns este é o momento em que eu começo a dizer muitas vezes pá não é? Uh, sempre Porque, pronto. Uh, vamos começar com o primeiro o primeiro jogo é Wolfenstein 3D 1992 foi lançado esta semana em 1992
0: Wolfenstein oh,
1: Wolfenstein Wolfenstein Wolfenstein, Wolfenstein. 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 Wolfenstein.
2: Mas, mas eles tiraram o Whipple ou ele continua lá? Essa é a minha questão.
1: Já não me lembro deste. Uh, eu era muito novinho para jogar este jogo. não me recordo. Eu não me
2: lembro.
0: Enfim. O Wolfenstein 3D foi um dos grandes impulsionadores dos FPS.
2: Sim, sim. O Wolfenstein 3D basicamente conseguiu fazer a, a base e o Doom popularizou.
0: Uhum. Precisamente. Exatamente. Precisamente.
1: Mas saiu já, uh, ou seja. Ah, é fazer as contas. Não, 30, uh, não, não 30, <risos> 29, 29 anos, 29 anos. 29 isso. anos. Como, é que era isso? Como é que é possível? Uh, 30, 30 anos, não?
0: 30. Faz 30, 30 anos, anos. Um ano. faz
1: 30 anos, exatamente. Vai fazer exatamente. 30 anos. Uh, é verdade. Mais, Nicole.
0: Temos o Castlevania Area of Sorrow, foi um dos grandes jogos do Game Boy Advance, que foi lançado em 2003
2: Bom jogo. este sim vai fazer
0: agora. sim sim
2: é. joguei na altura de quando era puto, gostei muito um curti mesmo muito uh, isso saiu antes, antes do Symphony of the Night não foi? ou foi depois? já não
0: lembro uh, acho que foi depois
2: foi depois não
1: foi, eu, acho, eu acho também foi depois sim, sim, sim. <risos> há pessoas às vezes uh, não sei, confere <risos> pois, exatamente. confere foi depois. Ouviam-se -os, os teclados a tentar perceber. Não foi depois perfeito. Ah, a gente tem que pesquisar. Uh, é que o Silvia vai infinito, <risos> Exatamente, que era o mais rápido. 2003, como é que é possível? Como é que é possível? 2003 uh, Próximo jogo foi logo a seguir 2004 Red Dead Re Revolver. Revolver. <risos> já dizei, Red Dead pá. Re <risos> Red Dead Revolver. <risos> é verdade. É verdade. Foi quem foi
0: deu, deu aqui o. O, o início para a, a franquia Red Dead Redemption, uma claro. das mais adoradas
1: absolutamente, e, e mais fantásticas também, o último Red Dead Redemption o 2 o é uh, graficamente é sensacional um, e, uh, e pronto e acho que sim, Red Dead Revolver eu não sei que, é, que já foi há muito tempo já foi já começa a dizer paz, é tal coisa 2004, como é que é possível pois é <risos>
0: E para terminar, a última, aqui, a última um, destaque que nós vamos dar aqui nos lançamentos desta semana na história dos videojogos foi o primeiro Forza, o Forza Motorsport, que foi lançado em 2005.
1: Eu gosto imenso do Forza. Gostas? Gosto mesmo muito. Um, mas pronto, foi há muito tempo. Pá, como é que é possível... Uh, nós temos este, este momento eu, eu, temos este, esta, esta secção do nosso podcast é muito giga mas ficamos todos imensamente, tri, imensamente tristes com o facto de saber que isso já foi há tanto tempo é. uh, sim, sim, são vez boas vez e mais, e mais notícias, sim, sim, é mais notícias porque são cada vez mais velhos e boas notícias porque estamos vivos mas uh, foi há tanto <risos> tempo mesmo é uma coisa uma coisa incrível uh, foi esta semana uh, na história dos videojogos
0: Passamos agora para os lançamentos da semana, é o nosso último tópico deste podcast. E começamos aqui com Sairi The Beginning, que é um jogo indie que será lançado para PC no dia 4 de maio.
1: Está quase, está quase é isso. Ah, temos também, sim, eu gosto. Uh, <risos> The Colonists uh, vai sair para a PlayStation 4, Xbox One e uh, Nintendo Switch também no dia 4 de Maio. Por fim, o grande lançamento da semana:
0: Resident Evil Village, que será lançado no dia 7 de maio para PS5, Xbox Series X e S, PlayStation 4, Xbox One e PC.
1: Para os amigos, Resident Evil 8.
0: Exato. Uh... Pois é, hoje eu só, devo que sair só. no
2: PC e eu finalmente posso jogar o Resident Evil 8. É agora. É isso. <risos> Desculpa. É que eu estou uh... de certo experimentar esta porcaria, meu.
1: Bom, já, poderias ter, já poderias ter testado, já sigam duas demos. Uh,
2: mas, foram mas foram todas com a Consolas. Ah,
1: hum. uh, 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 pois é, pois é. Mas é, que sim, sim. é Tens tal. razão. Epá, pois foi. Bom, mas uh, dia 7, é já, já este Eu quero jogar
2: o jogo para o PC. Eu quero jogar o um jogo no meu PC. Não é oh, Nada contra a consola mas, é mas eu tenho um bom PC por alguma razão.
1: Eu não posso, que depois não durmo à noite e é uma desgraça e não pode ser. <risos> Depois eu não digo nada no show e é uma... não, pode, não pode ser, não pode ser. Esta sexta-feira não percam Resident Evil Village uh, pós-amigos 8, uh, que sai para tudo. Sai para tudo, basicamente. Sai para tudo. Um, lançamentos desta semana. Uh, e foi mais uma grande semana. Uh, Ruben, muito obrigado por passares por cá. Uh, é sempre bom saber que, que a indústria continua a trabalhar. Nos nossos videojogos, vai, vai continuar sempre, vamos ter é sempre aí as nossas mentes brilhantes a fazer uh, jogos uh, e a continuar a fazer jogos cada vez uh, melhores e maiores e melhores. Uh, e estamos mesmo à espera deste back then uh, em setembro, já sabem e com certeza que estão a possibilidade de experimentar com, com, em maior, uh, visi, com maior visibilidade também no Lisboa Games Week uh, em novembro uh, por isso Ruben, muito obrigado uh, continuação do excelente trabalho para ti e para a tua equipa e muito obrigado por participares aqui do no nosso podcast
2: obrigado, bem, obrigado, pelo convite e não se esqueçam de adicionar o back then à vossa lista de desejos na Steam Ok, é, é isto é, 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 é verdade. Toda a gente é,
1: é na Steam a uh, fazer então o wishlist do, do back then. É isso. <risos> Obrigado, então, nossa, ver. Ver. Obrigado, Ruben.
0: Obrigado, Ruben. E foi este o nosso episódio do Lisboa Games Week podcast. Deixem-nos as vossas sugestões nas redes sociais. Bernardo, nós voltamos para a semana. Nós
1: voltamos para a semana, é verdade, não se esqueçam que o podcast do Lisboa Games Week é um conteúdo uh, que faz parte do LGW Live, a plataforma de conteúdos originais do Lisboa Games Week
0: Não percam o nosso próximo episódio aqui do, do podcast do Lisboa Games Week e também já agora não percam o episódio de quinta-feira do, do, do Lisboa Games Week Show porque, é, 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 é verdade,
1: com o é. Francisco Nesos é. Que estará connosco,
0: exatamente. Todas as quintas-feiras temos um episódio novo também do Lisboa Games Week Show e é a não perder, Bernardo. Nós vemos para a semana neste próximo episódio do Lisboa Games, Games Week. E é yeah, malta,
1: <risos> até para a semana. Fiquem bem.